0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el Expreso de hoy vamos a hablar de, bueno, vamos a celebrar, mejor dicho, los 50 años de Atari, un cumpleaños que nos va a traer hasta 90 juegos clásicos a las nuevas PlayStation, también a las nuevas Xbox, PC y a la Nintendo Switch, además de la gran polémica del día que amenaza en Estados Unidos a TikTok. Así que espero que tengas un buen café preparado, en mi caso con hielo, y allá vamos. Bien, algo parece que está cambiando en las compañías tecnológicas y lo está haciendo en parte a las normativas que se están aplicando en ciertas regiones del mundo a la espera de ver qué ocurre en la Unión Europea cuando entre en vigor esa, esa ley sobre el cargador único para todos los dispositivos portátiles y también lo, re, lo relativo al tema de las carteras móviles el primer movimiento lo acabamos de conocer ya y se ha producido curiosamente en Corea del Sur, tal y como han confirmado desde la propia Apple la compañía con Chedin Cupertino va a permitir que los desarrolladores utilicen sistemas de pago alternativos para sus aplicaciones eso sí, solo en este país asiático. Y bien, Corea del Sur aprobó recientemente una cosa que, que lo llamaron como la Ley de Negocios de Telecomunicaciones. Y en esta legislación lo que se contempla en la normativa es que exige que las aplicaciones distribuidas por los operadores del mercado de aplicaciones en Corea del Sur puedan ofrecer opciones alternativas de procesamiento de pagos dentro de de las propias aplicaciones, es decir los principales las principales tiendas aplicaciones y tiendas digitales tienen que permitir varios pagos alternativos y obviamente Apple no iba a ser una excepción y tampoco eh, Google eh, eh, iba a decir Google Play, no, sí, Google Play eh, aunque la empresa de Tim Cook apeló además a la ley de, de primera instancia, finalmente se ha optado por aceptar la decisión y ya está A por todo esto, los desarrolladores deberán crear una versión específica especial de sus aplicaciones para la App Store de Corea del Sur. Y bien, por su parte Apple ha aprobado cuatro proveedores de pago de Corea del Sur, aceptando otros siempre y cuando envíen una solicitud. Eso sí, ante esta nueva medida Apple ha decidido eliminar ciertas funciones, como por ejemplo la sección de preguntar antes de comprar y la de compartir en familia. Además, Apple no se va a hacer responsable de la gestión de las suscripciones y tampoco de los reembolsos. Y a cambio lo que va a hacer es reducir su comisión del 30 al 26% lo que significa que va a cobrar por esas transacciones a terceros es muy curioso cómo se está desarrollando todo esto y bien, seguimos hablando de aplicaciones pero desde otro prisma no sé si recuerdas que hace unos pocos días hablé del paso que había realizado Telegram con el tema de la suscripción premium de los 5 euros más o menos que lo que hacía era añadir herramientas y también opciones extra para todos aquellos usuarios que decidiesen dar el salto a esta versión premium de, Insta, de, de, Instagram, perdón, de Telegram pero bueno, este movimiento ya tiene su peculiar efecto mariposa. Y Snapchat ha comunicado lo mismo. Y es que va a lanzar una suscripción que incluye funciones exclusivas. El Snapchat Plus va a costar 3.99 dólares mensuales, que es un precio, bueno, pues bastante reducido y casi simbólico, pero a cambio la aplicación va a habilitar una serie de ventajas premium a los usuarios más apasionados. Si, sí, la compañía ha decidido etiquetar como apasionados, ¿vale?, a aquellos que decidan pagar por su por su aplicación. Bueno, pues entre las herramientas que dispondrán encontramos la posibilidad de ver quién ha visto una historia dos veces, anclar contactos en la parte superior del chat, opciones también de personalización o cambiar el estilo del propio icono de la aplicación. En definitiva funciones más o menos cosméticas que progresivamente se irán actualizando y también añadiendo más. En palabras de la propia Snap lo que está por llegar es una colección de características exclusivas experimentales y de pre lanzamiento o sea que es como un poco pagar por una versión casi beta de, de una aplicación, lo cual es curioso y bien, esta nueva versión premium de Snapchat lo, no elimina la publicidad además solo va a salir de momento en los países eh, de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Es decir, por lo general todos los oyentes de este podcast quedan excluidos de este grupo, eh, prácticamente todos, vale a menos que seas hispanohablante en Estados Unidos, que suele pasar. Bueno, también hay eh, por ahí algunas eh, gráficas de tener algunas personas que en Reino Unido y tal, pero por lo general... Yeah. <laughs> Eh, la gente de España, la gente de Latinoamérica es que casi no utilizamos Snapchat de hecho, yo no conozco a nadie personalmente que use Snapchat, y bueno, cambiamos de tema drásticamente y nos vamos a uno de los temas recurrentes de lo que llevamos en este 2022, y te diría que casi de los últimos años, y es el boom de los retro y también la relación con la industria de los videojuegos si hay una compañía retro, clásica e icónica, esa es Atari una empresa, además fundacional del, del sector que ojo, esta misma semana cumple eh, su 50 aniversario medio siglo que va a celebrar con un gran evento muy retro que es el Atari 50 The Anniversary Celebration y a través de una colaboración multiplataforma con, con PC ...con Playstation... ...tanto la 5 como la 4... ...toda la gama de Xbox Series X... ...también la, la One... ...y por supuesto con Nintendo Switch... ...y la experiencia digital que quiere lanzar Atari... ...lo va a hacer en forma de una ludoteca interactiva... ...es decir... ...es una experiencia que irá más allá de los 90 títulos clásicos... ...que saldrán en, los, en, las, en, estas, en estas plataformas... ...además de todo esto... ...Atari nos quiere transportar a las épocas doradas... ...con una línea de tiempo interactiva... ...que va a incluir entrevistas... ...versiones inéditas de juegos clásicos y títulos que nunca llegaron a salir a la luz y otro tipo de archivos como por ejemplo assets, bosquejos, esquemas de hardware, o sea una joya no para, toda la, para todos los amantes de los videojuegos y todo esto como te digo con emuladores especiales que van a reproducir estos eh, juegos de los 90 tan clásicos de la Atari 2600, a 5200 y toda esta época brillante de los 8 bits y bien antes de continuar voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este programa y continúo con más bueno y si ahora te estaba hablando de uno de los temas recurrentes que es el tema de la nostalgia ¿eh? de los videojuegos justo antes de hacer la pausa, bueno pues también creo que podemos catalogar de recurrente el lanzamiento de los auriculares con bluetooth que es un dispositivo que se está extendiendo a, a nivel mundial y que llega a todo tipo de usuarios y si ayer te contaba los nuevos auriculares de la marca de Sony y también el lanzamiento de Bowen Binkings, hoy toca hacer una mención de Nura True Pro y es que la compañía detrás de este modelo es la Australia. Nura. Y mmm, hoy, bueno, son buenas noticias porque se trata del primer par de auriculares que incluyen un nuevo códec de transmisión Bluetooth que promete transmitir un audio con calidad CD y sin pérdida de detalles de audio, o lo que es lo mismo, esa tecnología que han llamado Aptic X eh, Luzless. Bueno, el Nura True Pro está siendo o sea, están siendo financiados a través de la plataforma de crowdfunding de Kickstarter con precios anticipados de 200 dólares y que van a acabar dando el salto cuando se lancen hasta los 329 dólares. No me parecen demasiado para la tecnología que incluye, porque como te digo, estos auriculares destacan porque son los primeros en incluir las características de, de los chips Snapdragon, que se llaman Snapdragon eh, Sound, y el aptX eh, eh, luzless. Ambas tecnologías además han sido desarrolladas por una vieja conocida como es pues, Qualcomm y de hecho la propia compañía ha emitido un comunicado en el que se definen como emocionados de poder decir que pronto habrán muchos más dispositivos ese Snapdragon eh, Sound que van a ser compatibles con aptX eh, luzless lo cual es muy curioso y viene la parte negativa de decir que actualmente no hay dispositivos de, de origen que admitan estos codecs de audio y es que la tecnología aptX luzless transmite el audio a, a 16 bits y 44,1 kHz con calidad cd a través de bluetooth es decir la compresión que realiza ¿vale? no tendría pérdida pero bueno, volviendo a Nura, la empresa fabricante, quiero contarte que han anunciado que entrarán en producción en el próximo mes de agosto y que van a realizar los envíos a los patrocinadores que hayan participado en este Kickstarter en el cuarto trimestre del 2022, es decir, que les llegará durante las navidades. Y hoy vamos a acabar el Expreso hablando de un tema que está siendo bastante comentado, al menos en Estados Unidos, y que podría tener consecuencias pues, en muchísimas más partes. Y me Estoy refiriendo a la carta emitida por un comisario de la, de la Comisión Federal de Comunicaciones, que seguramente suena más por las siglas, la FCC, que esta la, FFC, la, la, perdón, la FCC es de aquí de Estados Unidos y ha hecho ha enviado una carta a Tim Cook y también a Sandar Pachai, es, es decir, los CEOs tanto de Apple como de Google. Y el asunto de esta carta se parece a muchos de estos emails bombas que todos hemos enviado alguna vez a nuestros jefes y compañeros y es que el comisionado pide que retiren la app de TikTok de la App Store de Apple y también de Google Play de, de Android. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el comisionado piensa que la aplicación china es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y según explica el comisionado, dice, dice así, ¿vale? O sea, te lo voy a leer textualmente. Dice TikTok no es solo una app para compartir vídeos y memes, es un lobo con piel de cordero. Además defiende que funciona como una sofisticada herramienta de vigilancia para que, que recoge grandes cantidades de datos personales y datos muy sensibles. Bueno pues vale, el representante de la Comisión Federal de Comunicaciones dice, dice basarse además en diferentes investigaciones y las suficientes como para poder considerar que TikTok está recogiendo desde historiales de búsqueda y navegación hasta patrones de pulsaciones de teclas e identificadores también biométricos, incluidas las huellas dactilares eh, también las, la, los rasgos faciales cuando desbloqueamos por Face ID y las huellas de voz, Datos de localización, borradores de mensajes de texto, imágenes y también vídeos almacenados en el portapapeles del dispositivo el asunto es bastante complicado y no solo se limita a la opinión de, de un comisionado sino que en Estados Unidos siempre ha habido sospechas sobre esta aplicación hay que tener muy en cuenta que TikTok es propiedad de ByteDance que tiene sede en Pekín y como las aplicaciones o casi todas las aplicaciones chinas tienen esa especie de obligación por parte de la ley de cumplir con las demandas de vigilancia, es decir tienen como una especie de puerta trasera para poder informar a su gobierno de si ocurre algo. Y hay que recordar también que el año pasado TikTok tuvo que llegar a un acuerdo tras recibir una denuncia colectiva y es que la compañía acordó pagar 92 millones de dólares a cambio de que los denunciantes retirasen sus demandas donde se les acusaba a la aplicación de extraer clandestinamente y transferir a servidores de China datos personales de los usuarios que podrían ser utilizados para Identificar, perfilar, rastrear la ubicación física. Te estoy leyendo textualmente, ¿vale? Todo esto: eh, ubicación física y digital, y también las actividades de los usuarios de Estados Unidos ahora y en el futuro. Uf, la verdad es que es un tema complicado, ¿eh? Este. El tema de las aplicaciones con las puertas traseras, la privacidad, la lucha que hay con esto y parece ser que todo lo están haciendo a través de, de bueno pues unos errores que encontraron en, en iOS y también en Android y que esas puertas, esos pequeños bugs que encontraron pues les ha servido para poder meterse cada vez más en los propios dispositivos y y extraer muchos más datos, pero bueno, habría que ver cuáles son esas eh, esos análisis, esos estudios que también este comisionado, comisionado eh, recoge o dice que tiene. Y, y ya está, y que no sea simplemente una excusa de intentar quitar competencia del medio, ya está, que yo creo que es una cosa que también mucha gente dice, espera, espera, esto quizás puede parecer más a vamos a quitarnos la competencia del, del medio, pero bueno, eh, no sabemos si efectivamente existe una... no sé, un peligro tan real... Puede ser que exista, no sé, la verdad es que me, me encantaría que me dejases en comentarios en Twitter qué opinas sobre todo esto, qué opinas sobre si crees que las aplicaciones nos escuchan y sacan nuestros datos, y qué fin tiene todo esto. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao, chao.